0: Noticias MLS, con Pamela Cerdeira. Nos vamos a esta entrevista con el doctor Ulises Lara, coordinador de asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ulises, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, qué gusto. Igualmente,
0: gracias por acompañarnos. Ayer, nada más para poner eh, en antecedentes a, al público, el día de ayer platicamos sobre este comunicado en el cual se deslindan de un documento que hablaba acerca de una serie de eh, pues, conclusiones a las que la Fiscalía habría llegado después de la denuncia que interpuso la ministra Yasmín Esquivel y como el día de ayer la Fiscalía dijo ese comunicado que circula por ahí no es nuestro. Preguntábamos y aclarábamos con el reportero y, y esto era importante decirlo. Una cosa es ese comunicado que circuló, que dijeron no es nuestro y otra cosa es esta carpeta de investigación que el mismo Universal publicó en Internet, en el cual algunos de los datos que aparecen en la carpeta de, 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 de investigación se ven repetidos en este eh, falso comunicado que estuvo circulando. Estamos ahí, Ulises. Eh,
1: tal y como lo has descrito, y creo que es lo más correcto, tuvimos nosotros una, se presentó una de manera formal, una querella en la que se señalaba que había la posible comisión del delito de plagio respecto a una tesis, esta fue promovida por la magistrada, eh, se resolvió porque son las cosas que tenemos que hacer en la Procuraduría y en la Fiscalía, perdón, ahora, cuando se ingresa, bueno, se hace un tratamiento respecto, primero, saber si es de nuestra competencia y luego, bueno, determinar la, la condición real del delito. En este caso se hizo una, una argumentación importante, primero, por lo que los hechos ocurrieron en, en pues, casi ya más de 30 años. La segunda es que eh, en esa época la ley aplicable era la Ley del Derecho de Autor de 1963, que daba concurrencia tanto al nivel local como al federal para poder conocer los asuntos. Por lo tanto, bueno, se conoce, se, se inicia y se resuelve en ese sentido que eh, existen incluso una serie de elementos que presentan la parte interesada respecto a lo que ha ocurrido y se van digamos presentando como estas discusiones y argumentos al final se resuelve por parte del fiscal y del Ministerio, P del Ministerio Público que eh, sí hay competencia pero también no hay elementos para el ejercicio de la acción penal por la prescripción del delito y esto es lo que se le entrega a la parte interesada pero esta parte de qué decirlo pues tiene otro tipo de intención y aprovecha parte del, del argumento para declarar que se resolvió eh, de fondo un tema que no tratamos, que es relativo a si sí o no ocurrió plagio. En una línea argumentativa dentro de, que, de estos considerandos que dice que se presentaron los documentos en donde se señala que no se no fue plagiado, etcétera Pero eso se tomó como para decir que ya era una afirmación cuando lo que es uh, evidente, lo que dejamos ahí en los cuatro puntos, es que no procede la acción penal, no, hay, no se puede ejercer la acción eh, penal contra la parte que está señalada por la prescripción de este tipo de, de hechos. Y apareció después un comunicado en el que de manera puntual eh, rescataba o destacaba eh, que esta había sido la resolución de la fiscalía y eso motivó una conclusión porque nosotros señalamos que ese documento no había sido emitido por parte nuestra, que no era un documento oficial, no tenía que ver con nuestra, con nuestra forma de trabajo ni de, ni, ni de la resolución que se había tomado. Así que por ello eh, tuvimos que emitir un comunicado que declaraba puntualmente que ese apartado no, ese documento no formaba parte de nuestros eh, comunicados oficiales, y nos deslamos de, de lo que en él se contiene. Quisiera finalmente decir que eh, para nosotros ha sido muy importante dejar en claro que lo que hemos estado promoviendo en todo momento es el tipo de apego a derechos, lo que se puede realizar y lo que está en nuestra competencia, y por ello en su momento a quien se le entrega el documento es a la persona que hizo la solicitud de que se lea la, la carpeta, y son... Ellos, quienes hacen la difusión del documento, no hubo tampoco de parte nuestra una difusión de ni la que ni de forma parcial ni total, porque pues no nos corresponde, no está dentro de nuestra, de nuestra intención, ni siquiera eh, debería, en términos de tipo, nosotros no podríamos revelar lo que está en el contenido de la carpeta, porque no es una, ni está dentro de los estaríamos incurriendo en un en una, una situación, en eh, un equívoco dentro del proceso. Claro. Así que, pues, esta es la realidad y, y desde luego la puse a declarar.
0: Eh, a ver, varias preguntas, Ulises. ¿Entrevistaron ustedes en algún momento a Edgar Ulises Baez?
1: Documentos dentro de la eh, repeta una carta y luego un testimonio. Pero no, la persona no se presentó a la, a la declaración. Pero además, déjame comentarte que no hubo en el necesidad de esto, sino se hizo todo este procedimiento de, de argumentación para poder reconocer si tenía todavía, o sea, si lugar el que pudiéramos abrir como tal una investigación a fondo para resolver el fondo de lo que estaba señalando, y la verdad es que no daba. Así como si hubiera sido de inmediato algo que tocaba solamente a la Secretaría General de la República, hubiéramos declarado la incompetencia. Así también tenemos que declarar si había la posibilidad o no de hacer una investigación. Así que con los documentos, con los que se presentó, se hizo análisis y se hizo la determinación del no ejercicio de la acción penal.
0: Por eso, o sea, no hubo mayor investigación por parte de la Fiscalía es correcto, no había después materias,
1: de determinar eso. No okay. Ahora está en el archivo y si hay algún otro tipo de elemento de prueba que se quiera tenerlo podrán rescatar, pero en tanto eso no existe, pues no lo tenemos. Claro. No, no se presentó. No hubo más y ya no se le dio continuidad porque no había materia.
0: Ulises, eh, ¿qué día presenta la ministra la denuncia? ¿Qué día presenta la ministra la denuncia?
1: Ah, finales, no tengo exactamente ahorita el dato, pero... Es y, finales de diciembre. En, en, en diciembre, en la, en la, última, en la última semana de diciembre.
0: Ese es el tiempo habitual que tardan en resolver. Eh, una carpeta de investigación, si da o no, eh, o sea, si va o no a abrirse o si va o no a hacerse la investigación?
1: Bueno, si sí, 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 me permitieras, no hay existe un plazo para, para la resolución. Esto es un trabajo que le corresponde básicamente a nuestros ministerios públicos y al, al fiscal, que es el que se encarga de buena parte de este trabajo. Nuestros eh, compañeros atendieron y pudieron resolver dentro de un periodo, digamos, más o menos cercano, porque había elementos y tiempo para hacerlo. Pero si me dijera antes de naturaleza normal que se resuelva en cinco días, en diez días, en cinco meses, no, porque cada caso, pues, es y tiene su propia historia, su dinámica y su procedimiento. En este caso, había una serie de puntos que eran muy concretos, muy puntuales y por eso busca resolución, digamos, en un plazo sin, sin mayor tiempo de... Cinco
0: fin días. claro a ver es, y es que en, entendiendo esta esta parte de la historia o esta versión por parte de la fiscalía que es eh, nosotros no dimos este documento nosotros esto fue lo único que determinamos eh, se hizo uso de la carpeta de investigación que nosotros no filtramos con la intención de confundir y hacer parecer que nosotros habíamos determinado que la que que no había plagio que ella no había plagiado sino había sido víctima de plagio eh, pues llaman la atención, uno, el tiempo en el que en el que la fiscalía dice, este no hay, no hay más a dónde ir, no no hay que aquí ir, ya no vamos a meternos, este pero también llama la atención que se hayan tardado eh, tanto tiempo en salir a decirlo. Es decir, esto, esto fue lo que dijo la ministra, eh, me van a correr un audio si me acompañas a escucharlo, esto fue lo que dijo la ministra el lunes. Hoy, con plena tranquilidad y no solo con dichos, sino con base en la resolución de una autoridad, se ratifica que la tesis profesional que presenté para obtener mi grado de licenciatura es de mi autoría. Y el tema lo concebí mientras estudiaba y era trabajadora de confianza en el servicio público. Esto es falso. Ustedes no determinaron eso.
1: Lo declaran, no, no es lo que ocurrió y por eso hemos tenido nosotros que estar ahora haciendo estas aclaraciones, por eso lo hemos dicho puntualmente, a quien se le entrega y lo decía yo en la primera intervención, es al abogado representante de la ministra. Y este es quien decide darle la difusión, y nosotros creemos que en buena parte de eso va a depender la, la el comunicado siguiente en donde ponen énfasis en este apartado que ahora la misma eh, ministra destaca en su entrevista.
0: ¿Por qué se debe sí, aclararlo tema, hasta ayer
1: o era parte de otra cosa, pero lo que le puedo decir es que nosotros lo que hicimos fue dar el, el, el documento. El lunes había ya esta publicación en, la, en, en, en el, mundo. el lunes, estaban haciendo la publicación de la circulación nacional. Luego uh -huh. se siguió y fue hasta el martes que nosotros decidimos hacer la, la comunicación en el sentido de no reconocer ese boletín es la... El dato pertenece a nosotros y le podría decir que, bueno, para muchos señalan, debemos haberlo aclarado desde el principio. Digamos, nosotros no estamos en el, en el debate, en, en el documento se le entregó a alguien para un fin concreto, que convenía sus intereses, eso lo habían promovido, y de que se le dé el documento, se le hace la copia y se le entrega. Esta persona lo haya difundido y lo haya utilizado, ya no está, digamos, dentro de nuestra responsabilidad, el uso que le den, pero sí, cuando ya dicen que nosotros, y sí tenemos que reaccionar y, y por supuesto, opinar, y como hemos hecho ahora, deslindarnos de esa
0: Bueno, pues Ulises, te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar.
1: Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Muy buenas noches.
0: Buenas noches, el doctor Ulises Lara, coordinador de asesores bucero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Noticias MLS.